0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Psicología y Ventas. El día de hoy estamos con una entrevista con Juano. Así que, Juano, me gustaría que te presentes, que nos cuentes eh, qué haces, a qué te dedicas. Y bueno, presenta.
1: Bueno, yo soy Juano. ¿A qué me dedico? En, en mi pensamiento está a jugar. Pero claro, va a decir la gente como a jugar, ¿cómo así, entonces lo ah. diferente, entonces me dedico a hacer eh, teatro, eh, principalmente clown o comedia Y pues bueno, disfruto demasiado lo que hago, entonces de ahí que diga que me dedico a jugar Pero pues vivo de eso y el, la comedia es un asunto muy serio también
0: Sí, es muy serio y me gustaría saber cómo llegaste al clown, que es lo que te dedicas principalmente Porque me imagino que no fue al principio
1: No <risa> No fue al principio, estoy en el clown y es, creo que es un camino que nunca, nunca termina Justamente la semana pasada estuve con muchas reflexiones y muchos, muchas conversaciones con compañeros al respecto Porque es un camino muy largo que bueno, ya ahorita comentaremos un poco más al respecto eh, Yo empiezo por allá como en el año 2010-2011 con teatro Toda mi vida siempre como haciendo muchas locuras, muy histriónico, muy, muy juguetón Pero como clase de teatro la primera fue como en el 2011, de ahí pasó un grupo profesional en el cual se hacía este teatro dramático y todo hermoso, me encanta, pero completamente alejado de la comedia. Me retiro de ese grupo y no sé, creo que por allá como en el 2015 me invitan a ser parte de un grupo de clown. Completamente asustado porque nunca había hecho clown, entonces me estaban invitando a un grupo donde yo era el, el, el ñoño, el perdido, el, el todo, pero me pareció muy bonito el reto y desde que me encontré con el clown amor a primera vista porque además de ser como un ejercicio muy bonito como como muestra artística es una una rama del arte y de la comedia que te exige demasiado autoconocimiento y autoaceptación y que sus premisas también trabajan desde abandonar el el ego pues reducir como mucho el ego estar muy conscientes de la aquí y el ahora la escucha que creo que son cosas que se le van a uno mucho más allá de la escena y, y te empiezan a permear la vida. Entonces, un amor por el clown ya hasta el día hoy desde aproximadamente 2014, 2015, al día de hoy, ha sido completamente una relación estable con el clown, no nos hemos divorciado en ningún momento, parejitos todos esos años.
0: Sí, y ahí lo que mencionas de, del autoconocimiento, porque claro, es... Lo que uno ve desde afuera es como burlarse de ustedes mismos y burlarse de uno mismo no es tan fácil como parece.
1: Para uno burlarse de uno mismo, primero se tiene que aceptar, porque si no te vas a hacer daño. O sea, va a ser como para la gente como, ay, sí, me río. Por... Desde, desde que empecé en el clown, el nombre del, del clown no lo elige uno mismo, lo eligen lo, los otros compañeros del taller, del grupo, de, bueno, del proceso en el, que, en el que uno esté. Y el nombre va muy desde la apariencia de uno. Entonces, claro, hay unos, unos ejercicios de observación con el otro, y cómo camino, cómo me expreso, cómo me perciben. Y eh, en un momento, en una actividad, es como que todos los compañeros deben proponerte nombres. Y, y se empiezan a probar un montón hasta que aparece el nombre. Pero claro, siempre está muy con tu físico. Entonces, en mi caso, mi clown se llama Pitillo, es porque soy flaco. El otro nombre que estaba como el segundo opcionado era Frailejón que era como flaquito y claro, como soy crespito, entonces en la puntica de arriba como que termino eh, crespito, ven sí, como que tengo la forma. Desde entrada, claro, es como tomarlo de algún modo como chiste, mi apariencia. Si no me sintiera mal con eso, ¿cómo no. voy a decir que en escena me llamen pitillos y voy a estar sufriendo por eso? Desde ahí uno empieza, hay cosas que uno no, no, no las nota hasta que lo perciben otros externos, son los ojos externos a los de uno, entonces uno empieza a ser consciente de uno, de cómo camina, cómo habla, cómo, cómo lo ven y empiezan a no aceptarse, y en el momento que ya uno se puede reír de eso, es muy maravilloso, porque claro, mucha gente piensa que el clown, y todavía tienen como ese, ese limitante que se, van, que se los van a gozar, ah, si yo veo una obra de clown, me la van a montar, me van a gozar, y, y tienen como el referente del mimo de calle, uh -huh. pero la premisa del clown es reírse de sí mismo, y claro, también cuando vos llegas al escenario, te reís de vos mismo, la gente se ríe, hay algo que hace clic que ya de algún modo también como que si en algún momento haces un comentario con el público, como que ya hay un código ahí que lo permite, porque ya la gente es como, pues este ya entró diciendo que él era así, 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 ya que me diga a mí que me falta pelo, pues
0: da igual. Sí, ya se lo puedo perdonar. Sí, sí como que
1: ya hay una convención ahí mucho más fácil que uno llegar de una a señalar a alguien. Si uno entra, ya llegas como a raíz de uno, ya la gente sabe que el asunto va de otro, de otro modo, entonces... Hay una aceptación que igual uno nunca termina como de, de conocerse y de aceptarse por medio del clown, pero claro, entras un choque y porque el clown trabaja desde el fracaso de, y es si vas a trabajar desde el fracaso no puedes tener ego, pues porque no tiene mucho sentido, pero claro, uno se le choca de uno hace ego de, de yo quiero verme en escena bonito, inteligente, astuto, no quiero caerme, no quiero chocarme, no quiero dar las respuestas tontas, entonces siempre está el ego chocando ahí, entonces cuando uno empieza a tumbar esa barrera, que es una cosa... Densa, pero que se logra y es como listo, la logro para el bienestar en la escena y en los montajes artísticos que vaya a hacer, pero también empezó a sufrir menos por eso en la vida.
0: Claro, y es que finalmente el ego siempre es el enemigo, pues no solamente en el clown, sino en la vida, en un emprendimiento, en una pareja, pues cuando estamos tan enfocados en nosotros mismos, eso genera muchas dificultades con el otro también. Y
1: se, y se pone dificultades uno mismo porque no te permitís fracasar y no te permitís verte débil y no te permitís un montón de cosas que es necesario. En algún momento tenés que perder, en algún momento tenés que saber que sos débil y está bien, claro, está bien perder y saber qué hacer con el, con el error, no quedarse ahí o quedarse fracasando toda la vida. Uh -huh. Es como saber que fracasé, listo, que hice mal, que corrijo, que va a cambiar y mejorarlo. Pero saber que el error es parte natural de la vida.
0: Exacto, pues y de la vida y de todo, porque es que el error, hay una frase que dice algo así como, eh, o se gana o se aprende, pues a veces se gana sí. o se aprende, si usted toma el error como aprendizaje, ya ganó, pero si usted se empeña en seguir haciendo lo mismo, es muy difícil. Sí, no
1: cuando uno se tropieza con la misma piedra, ah, pues ya, bueno amigo, ¿qué te pasó? Pero si de entrada vos te equivocas y te juzgas y te volvés nada, pues ¿Qué sentido tiene? O sea, mm. como listo, tracasé, no pasa nada. De lo que he aprendido un poco... Porque, bueno, también uno va forjando el clown... Como desde diferentes aprendizajes y maestros que uno ha, que ha podido tener. Y hay muchas corrientes. Hace muy poco en, empecé como a, a entender que el clown sí es un personaje. Eso es un dilema que hay en el gremio teatral. Y que justamente esta semana que lo hablaba con unos amigos es la única rama del arte que, que es, o de la actuación que está como, es un personaje o no, de resto vas a ser un villano y sos un villano y fin, y ese es tu personaje, un millonario lo que sea, y ese es el personaje. El clown como parte tanto de uno, es como que siempre ha estado la duda de, ¿es personaje o no es personaje? Yo hasta hace muy poquito era como, no, no es personaje porque soy yo y no sé qué, y bueno, listo, sí, sé parte de, de lo que soy yo pero finalmente yo no voy mientras estoy en el metro siendo clown. Uh -huh. Cuando yo voy a hacer una vuelta al banco, no soy clown. Porque también hay unas cosas que son conscientes y que es diferente cuando en escena ya lo tomas como listo. Hay unas cosas que quiere el actor y hay otras cosas que quiere el clown. Que están en el mismo cuerpo, en el mismo momento, ocurriendo en la misma obra, sí. Pero no es, lo... sí, no, es lo, no es lo mismo lo que piensa y lo que quiere el actor a lo que quiere el, el personaje, el clown. Empieza uno ahí como también a a disociar un poco el asunto y bueno, como, como desde el actor sabe que se permite un error y como el clown lo celebra, que es muy importante creo que también como esa como esa alegría, como ese estar abierto al mundo, como celebro el error o sea, me equivoqué sí, fue pues, pucha, somos humanos, nos reímos o sea, ya pasó, sigamos adelante
0: y en este tema del clown, del teatro ¿qué oportunidades han aparecido? porque claro uno escucha, del arte no se vive pero yo sé que tú sí vives del arte.
1: Bueno, vuelvo y digo que esta semana tuve unas conversaciones y es que <risa> hablamos, sí, <risa> hablamos demasiado justamente del clown y, y del arte y de la comedia y, y todo este asunto. Entonces aparecieron como muchas cosas que también encontré muchas respuestas. Y es como, claro, uno se acostumbrado a decir como como es muy difícil vivir del arte. como en, Este es un pueblo que uno sabe que no consume mucha cultura, que les gusta el humor fácil. El que no, se goza
0: la gente. El ¿sí? que
1: se goza a la gente, o el chiste por el chiste que, que, digamos, no lo juzgo, pero creo que sí es un, un humor que ya va quedando más en el pasado, digamos, como el tipo Sado felices, que son chistes tras chistes, sin sentido alguno. Y el mm -hmm. chiste es que no necesitas nada para entenderlo, lo escuchas y ya, sabes si te gustó o no. Desde el humor que, de algún modo, he procurado hacer y estudiar, piensa uno como si llevarlo un poco más allá, como que la gente sí requiere un poco más de concentración. Entonces, bueno... En todas esas conversaciones con estos compañeros, llegamos, un compañero dijo algo que yo como fue, pucha, es muy real, que él dijo como, dedicarse al arte no es difícil, es trabajoso. Y yo quedé como, a ver, a ver, a ver. No me joda explícate, la cabeza explícate, así. Explícate. Entonces, él dijo como, difícil, si para nosotros nos tocara trabajar en una empresa, Uy, en sí. un call center, eh, ser mensajeros, ser, qué sé yo, cualquier otro oficio que no te genere esa pasión. Va a ser difícil porque no te vas a querer parar para ir a trabajar, vas a contar el tiempo para poder salir Mirar del trabajo, la hora
0: antes de que se acabe la jornada. Los días
1: de la semana queriendo que llegue el sábado o el domingo. Eso es difícil. Lo que nosotros hacemos es trabajoso, porque que no requiere madrugar también, que no requiere o sea, requiere esfuerzo, pero lo hacemos con pasión. Y es algo que disfrutamos, uh -huh. que nos gusta. Entonces, no lo sufrimos.
0: Uh -huh.
1: Que ahí sería donde estaría lo difícil. En cambio, que es trabajoso? Sí, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere muchas cosas, pero lo disfrutamos, lo gozamos. Entonces, de ahí creo que ya, como separar esas dos palabras fue como, uff, fue pucha, sí, sí. Creo que cambia también como un discurso muy lastimero de, ay, no, es que no se puede vivir del arte. Empieza a separar eso, que también es algo que yo hace un par de años procuré hacer muy consciente. En el momento que yo dije, ¿cómo me voy a dedicar a esto? De lleno, yo no sabía cómo hacerlo Como la
0: mayoría de los emprendedores Uno dice, voy a vivir de lo que me apasiona No sí. sé cómo, pero algo hago ¿Cómo y cuándo? No, no sé. lo
1: sé pero Universo, ilumíname <risa> Ocurrirá en algún momento Pero sí me puse una meta desde ese instante Y yo dije, yo no voy a sobrevivir Haciendo teatro, yo voy a Vivir, y vivir, y vivir dignamente No como, ay, es que paso me alcanza No, no o sea, voy a vivir y pagar mis gustos, no voy a decir que yo hago Lo que me da la completa gana pero sí puedo decir que vivo muy bien y, y, y vivo muy tranquilo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, creo que me he cumplido como esa, sí. esa meta. Vas
0: bien, vas bien. Ha sido vas un bien.
1: asunto, creo que entre buena suerte y buenas decisiones. Uh -huh. que se me, yo también, en algunos momentos, me he mamado de algunos proyectos y me he ido sin saber qué voy a hacer al otro día. Es un salto completamente al vacío. Y la vida me pone al muy poco tiempo la respuesta. Como que yo me retiro de un grupo, es porque no, pucha, estoy queriendo nuevos montajes que hablen de tal tema y a la semana alguien me está diciendo hey, vamos a montar una obra que habla de esto y es como, oh my god, es lo que yo quiero <risa> entonces es un poco de suerte y claro, las decisiones que uno ha tomado lo que uno ha buscado las, como las relaciones comerciales sociales, artísticas de todo que uno ha hecho que también hacen como que que, pues que lo tengan a uno en cuenta como para uh -huh. algunas cosas. Y sobre
0: todo hacer bien el trabajo porque es que, claro no solamente es tener pasión y no solamente es, ay, sí, yo quiero vivir del arte. Es hacerlo bien, tomárselo sí. en serio, hacer las cosas bien y que te recuerden por un trabajo bien hecho. Porque, claro, yo me acuerdo cuando nos conocimos que trabajábamos en Confama, yo me acuerdo que hicimos muy buen feeling porque trabajabas bien, era como, no, él la está metiendo todo, está poniendo la ficha. Y, claro, eso genera en el otro recordación que cuando necesiten a alguien como tú se van a acordar de ti.
1: Y me ha pasado varias veces... Bueno, entre todo lo que hago, además, como de lo artístico, también es como que trabajo mucho con, con una parte corporativa y, y empresarial. Y me ha pasado muchas veces que me dicen, como, como que es que se ve la pasión. Y digamos que es algo que ya a estas alturas de la vida yo no hago consciente. Como, ay, no, voy a hacer tal cosa para que se vea la pasión. No, no. voy a poner apasionado, sí. no, eso ya está. Voy a decir este texto apasionado para que el cliente me vea y, y, y me llame una próxima. No, es como que ya es parte de uno y que. Hay un placer inexplicable en ver la risa del otro, en ver cómo responden a lo que vos haces y se disfruta. Uh -huh. Eso lo termina notando las otras personas. Entonces, claro, cuando le van y le dicen eso a uno, es una caricia al alma sí. increíble. Pero también es como que le dicen a uno como, ay, ve. Eh. Sí, bueno, está bien no tener es como ese, ese radar. Y con el tema de, como de la suerte y las uh -huh. cosas que se me han cruzado, creo que hay una cosa muy importante y es que si uno se le cruzan oportunidades de, de, de suerte, uno tiene que estar preparado para ellas. Uh -huh. Porque si hay alguien que no sabe qué hacer con su vida y está perdido no. completamente, tiene un golpe de suerte
0: y se no se queda ahí. Es uh -huh. un
1: golpe de suerte y le podrá ir bien en ese momentico y tendrá su lucidez y su momento y ya. Uh -huh. Pero si hay alguien que viene trabajando, que tiene unas vainas ya definidas, como que le ha estado camillando al asunto, llega su momento de suerte y es el momento de potenciar. Exacto. Y se vaya con toda. Uh -huh. y realmente ahí es como cuando ser listo, fue suerte pero no fue gratis
0: ¿sabes que ahí hay una diferenciación que a mí me gusta mucho hacer y es la diferencia entre la suerte y la buena suerte, en la suerte son golpes de suerte, es como ganarse la lotería encontrarse plata efímeras, o sea, efímeras y que realmente no dependen de ti, la buena suerte es encontrarte una oportunidad que te encuentra preparado o sea, tú venías trabajando, trabajando trabajando y te ofrecen algo para lo que estás preparado eso es buena suerte porque tú lo trabajaste pero el universo te pone las cosas. Pues, o sea, el universo opera raramente. Es, es muy
1: extraño y también uno cómo afronta eso. Finalmente, cuando nos conocimos, fue en plena pandemia.
0: Un golpe de suerte. Pues, fue buena suerte sí, sí, porque, porque sabían lo que hacías. Pero...
1: Fue, fue un momento en el que yo venía trabajando bien, se para todo y, pues, claro, para la parte artística fue un frenón completo. Claro, los banqueros iban trabajando, los, mucha gente ya trabajando, pero uno como artista, no puedes llevar gente al leccenario, no puedes ensayar, no, cero, todo se frenó,
0: el entretenimiento, el todo el claro,
1: entonces fue como, pucha, ¿qué? y aparece esta oportunidad de trabajar y conocí muchos compañeros que no lograron trabajar desde la virtualidad y fue como, parce, no, que pereza, también era como un asunto, es que eso no es teatro, eso no se puede, eso no... y se cerraron y fin, y muchos terminaron haciendo otras cosas, para mí fue un momento que yo también estaba como, pucha, ¿qué va a hacer? Necesito plata, hay que trabajar, esto no se sabía hasta dónde va. Y llegó eso y lo disfruté de maravilla, ese proyecto lo disfruté como una cosa loquísima y pasaron muchas cosas de ahí, como que estaba uno también artísticamente activo. Entonces, claro, a otra persona llegan y le dicen, como te tengo este trabajo? dice no me gusta, no me interesa, no es, desecha y en fin, para mí fue una solución y una forma de estar activo, creativo, en contacto con el público de una forma en la que nunca me lo había imaginado. Nueva no forma
0: de hacer las cosas. Nueva forma de hacer
1: las cosas, que aún hoy en día hay cosas que, que entendí, que comprendí o que exploré y en ese momento me funcionan todavía porque no las hubiera explorado de otra forma si no hubiera ocurrido como ocurrió. Uh -huh. Ahora es que digo como, creo que tengo herramientas que me quedaron de eso que puedo aplicar ahora, y bueno, también es saber usarlas, pero ¿cómo me llegó eso? Un poco ahí de suerte ahí, porque no, no mandé la baja vida a ningún lado, no llamé a nadie, no sabía que el proyecto existía, y ¡puf! Apareció ahí.
0: Como la mayoría de oportunidades, que le aparecen desde que uno está en movimiento. O sea, para mí sí. es muy importante no estar en movimiento, estar en el medio, conocer gente, que te conozcan, que sepan qué haces. Este
1: es, creo que, un momento como de, de que todo es muy efímero. Y entonces también... Digamos, yo fui, por ejemplo, muy reacio con, con la red social Instagram. Yo era como, oh, otra red social, ay, eso Y la qué? tía como, ay. <ríe> y yo subo otra vaina por no pensar en qué subir para generar contenido ahí, ¿qué, mamera? Y yo era, no, 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 no. Hasta que en pandemia surge el personaje de la tía, empiezo a subirlo por ahí y fue la explotación brutal. Y dije, yo
0: tengo mi otra la tía todavía. <ríe> y en
1: estos momentos es la red social que yo más uso. Y es como, ¡ah! ¿Qué pasó ahí? no se adapta, no también va entendiendo un, un montón de cosas y va aprovechando esas oportunidades que, que se le dan a uno. Pero entre su efímero, también he descubierto que, claro, un poco es, entonces, para mí, a veces no me apetece estar generando contenido para la red social, pero es un poco como de, ¡hey! Que el mundo sepa que, que sí, que yo estoy ahí. Uh -huh. Porque la gente se le olvida todo muy rápido. Y puede que vayan y vean una función el fin de semana y lo amen y fue pucha y por una semana o por 15 días están pendientes de uno, a todos le dan like y después desaparecen. Y si uno deja de publicar, la gente se olvida de uno y fin. Entonces ahí también es maluquito a veces, pero también es como necesario, como, hey, mira, aquí estoy, sigo trabajando, sigo haciendo comedia, sigo no sé qué. Uno finalmente no termina haciendo tanto comedia para la red social, sino para el público. Uh -huh. Y de ahí no logras traer cosas que llevan las redes sociales, que es como para antojar a los otros, para mantenerse vigente, para decir, porque es la forma de decirle ahora al mundo, hey, estoy acá, hago esto, y por, debo aceptarlo por medio de redes sociales. He conseguido mucho trabajo uh -huh. sin buscarlo. Pero es esa forma de estar como, hey, sí, hago Claro, esto".
0: es que finalmente las personas no tienen por qué saber uno a qué se dedica, a menos que uno se lo comunique, a menos que uno diga claramente qué es lo que hace. Y si uno no le está diciendo a la gente qué es lo que uno hace, es muy difícil también que lo contacten a uno. Cierto, y listo, la red social, esa es una pero tú también te mantienes en el gremio, en el teatro, con amigos sí. con colegas eso también es por amplio. ejemplo,
1: esta semana esta semana he pensado mucho ¿eh? <risa>
0: es semana
1: ¿Eh? esta semana mejor dicho me ha rendido pero no sé qué iba a decir
0: los colegas, los amigos ah
1: no, sí, sí, sí que caí en cuenta que este año ha sido demasiado teatral o sea, porque las dinámicas del teatro en, en la ciudad han cambiado. Antes, digamos, la estructura era como que se formaba un grupo, tenía unos integrantes, había una tendencia a tener una sede física, que era un teatro, donde ellos mismos presentaban sus obras, y ahí los, las personas la pasaban toda la semana con el mismo grupo. Una empresa, normal, cierto, ¿sí? sí. el mismo grupo, haciendo obras. Ahora las dinámicas han cambiado un poco, y es que ya... Más gente libre. Ya la gente no quiere estar todo el día en un teatro con la misma gente, sino que entonces yo monto una obra con vos y salgo de aquí. Ahorita alguien me dice, hey, montemos algo. Y entonces monto también con otro grupo y monto con varias personas. Y termina siendo también muy enriquecedor porque son puntos de vista artísticos muy diferentes, conoce una gente diferente, no se cansa ver uno los mismos rostros todo el tiempo. Sí, sí. Tiene muchas ventajas. No todo es bonito, obviamente, no todo es color de rosa. Pero en ese ejercicio le permitió a uno también estar como en más procesos, y este año, por ejemplo, he estado en demasiadas funciones, o sea, vamos ya casi para mitad de año, y, y con respecto a los últimos años, he tenido muchas más temporadas de las que he tenido los últimos años, he tenido funciones para empresas, he tenido muchas cosas con muchos grupos, con muchas obras, con muchas vainas, públicos diferentes, entonces uno como, claro, también es públicos diferentes que lo ven a uno, compañeros diferentes que lo ven a uno, teatros diferentes en los que se presenta uno, entonces es forma también un poco de estar Vigente, lo hago principalmente porque me llama la atención y porque las obras me gustan y porque bueno, el proyecto se me hace interesante, pero es una forma también de, de que el gremio y, y ciertos espectadores que conocen es como, ve, claro, es que este man está aquí, está allá, ve, él, él hace, él, él propone, él, él está en. Uh -huh. Y porque yo soy un convencido de que esta profesión, el ritmo se nota. O sea, yo siento que esto es como un, como un deporte que cuando hay un deportista que vos ves que deja de practicar seis meses, un año, y retoma, sí, se le nota. O sea, y, y uno ve que comparado con el resto de los compañeros va lento, y no entiende igual. Uh -huh. Así es en escena. Uno, yo fácilmente por una persona le digo, uff, ya no, este... este lleva este mucho sin... Lleva ensayos. mucho sin... Este. Sí, este man no. O este no estuvo en todos los ensayos. Es fácil ver eso porque se ve el ritmo diferente. Es claro, el hecho de estar también temporada aquí, temporada allá, esta obra al otro, te mantiene activo. Y te cuestiona, y no te hace caer de pronto en, en zonas de confort, como, ay, yo ya monté eso, ay, te hace a hacer temporadas, ¿sabes qué precio? O sea, uno como en todo el, el, el hacer todo el tiempo, entonces, bueno, también es una forma como de estar uno despierto y activo, que es, es chévere.
0: Es chévere, y más que, bueno, aquí hay algo que también me gustaría introducir en esta, en esta entrevista, y es, por ejemplo, el tema de los viajes, yo sé que tú con obras has estado viajando, esa parte me interesa, porque, claro, es también uno crearse un trabajo que a uno le guste, incluyendo esa parte.
1: Eso no fue consciente. <risa> pero esos, me gusta. esos son premios que le pone a uno la vida y que yo no me opongo en absoluto.
0: Ay, no, tan super <risa>
1: A mí me encanta viajar, me encanta conocer culturas, me encanta conocer vainas, o así ya las conozca volver, pero uh -huh. estar como en, en movimiento en general. Y pues me llega una profesión en la que A veces me toca viajar Me toca ir a festivales Me toca hacer cosas Es como
0: Le ¡Ay!
1: ¡Qué horror! Tengo que irme para otra ciudad Y me ponen hotel y alimentación Y
0: hospedaje
1: Voy a conocer una ciudad Y me van a pagar ¡No! Qué ¡No no hagas eso! Muchas veces Los festivales de teatro No es un asunto tan rentable Pero sí es un asunto muy enriquecedor Pues Primero porque me gusta viajar y he tenido la posibilidad de conocer variado lugar de cuenta del teatro, y, y es como poder juntar dos cosas que amo, teatro y viajar, soy el pleno. Macho. Entonces, económicamente muchas veces no es tan rentable, pero el hecho de poder conocer otros grupos de otros lugares, de otras formas de pensar, de crear, ver, es, es, cuando uno va a los festivales ve mucho teatro, y para hacer teatro, considero yo, es necesario ver teatro, uh -huh. o sea, es como, como yo no consigo poder hacer teatro sin ir a verlo entonces la posibilidad de ver muchas propuestas que aunque digamos en Medellín haya mucha diversidad como que hay algo que termina siempre como listo, es Medellín, como, como el sello Medellín pero cuando entonces vos vas a un festival que yo en Cali, y entonces ya llega un grupo de Ibagué, un grupo de Pasto un grupo de Bogotá empieza a ver un montón de formas de ver la vida, que es como, uff, pucha y muchas veces de una obra que uno ve algo que le detona y te suelta una idea para otro montaje, para un cuadro clown, para algo. Entonces, te mantiene también como, como que te llena de mucho aprendizaje sin necesidad de ir a la academia. Por ejemplo, en mi caso, que no me formé como actor en la academia, todos esos espacios son fundamentales. Y muchas veces esos festivales tienen talleres, entonces uno llega y también hace el taller. Entonces, siempre está uno enriqueciéndose. Entonces, aprendo, hago función, viajo. ¿Qué más le pido a la vida?
0: Es que sí, entonces, y la cosa es que ahorita también lo mencionabas, como que ponerte serio y, y hacer que el, el teatro y que el arte te dé el estilo de vida que tú quieres, ¿cierto? Que no sea a, a vivir a media, sino que el teatro cumple la función de financiar tu estilo de vida.
1: Sí, o sea, eh, hay cosas a las que uno renuncia, es como yo en mi vida he, tenido, he recibido una prima
0: sí, eso es muy raro
1: eso es que yo veo a todo el mundo ay, llegó la prima y yo, ah, me la saluda porque <ríe> o sea, yo no sé qué recibir ese dinero yo, yo soy consciente de que si yo no trabajo yo no gano plata uh -huh. entonces no ay, me incapacité 15 días no, son 15 días que yo no generé ingresos es complejo pero también es la posibilidad que te da de manejar el tiempo de poder dedicarte a cosas que que disfrutas plenamente que le pones como tu empeño y no porque te toca Digamos que hay veces que uno termina en los trabajos como, ay, bueno, fue pucha, la plata. Uh -huh. <ríe> y le termina dando prioridad, pero no es, no es como tan Tan general, no es como tan común. Entonces uno suele estar en, un, en una actitud de, de disfrute, pues, y, y todo. Y uno se va tejiendo como este, este camino, o sea, ¿no? yo disfruto mucho en las escenas es risas y pues, los que me conocen saben que en, en gran parte del tiempo estoy como recochando y haciendo bromas y todo. Pero pues ir a gestionar como con las empresas para poder que lo contraten a uno, intentar vender una obra, montarla, conseguir la plata con que montar una obra, todas esas partes no son tan, no son tan, tan cómicas. <ríe> y es necesario a veces reunirse con los compañeros y hablar serio, y vas a una empresa y la visitas, y aunque obviamente uno no va con la misma actitud de, del gerente de la empresa, pues uno tampoco llega ya a recochar y a tomarse la vida como todo en broma, uno llega en un término medio, pero va poniendo esa seriedad, o sea, hay muchos casos y que es la seriedad para negociar, porque siempre es una cosa, desafortunadamente que pasa mucho, que las empresas toman como vicio, que es como hacenos este evento que van a salir muchos más, no, yo te sigo llamando no, es porque yo conozco mucha Pero gente, es que entonces yo a te conocer. recomiendo para que te des a conocer eso es un engaño total uno de entrada, uno lo cree y uno lo ve una cosa muy viable hasta que se da cuenta que eso nunca funciona, las empresas que siempre te dicen, van a salir más eventos Nunca Falso, fallo. solo va a ese evento. Eso lo aprende uno después. Entonces, malas, malas. Eh, uno necesita un poco ya después esa sería de decir como no, no, sea, no, no, funciono así. Es, de, necesito esto mínimo y si no, no podemos trabajar.
0: Claro, y que son ya la otra cara que ya es también muy relacionada con el emprendimiento, ¿cierto? Porque todo no es harto. O sea, ojalá eh, emprender fuera solamente hacer lo que nos apasiona, lo que vinimos a hacer al mundo y ya. Pero no, hay que estar en la parte seria, por decirlo de alguna forma, que es negociar, eh, cobrar, cobrar, cobrar
1: bien. <risa> cobrar. <risa> <risa> es, es muy difícil porque, bueno, también desde este emprendimiento es difícil porque, o sea, no sé, si yo voy a hacer una repisa, digo, ah, los materiales me valieron esto, eh, lo construí en dos horas, tan. Y en esto es como, listo, ¿qué voy a cobrar? <risa> y muchas veces desde las desde quienes contratan, quieren como ver eso como, ay, es que te estoy pidiendo que me hagas una intervención de media hora, entonces me cobras por media hora pero cuánto me demoro yo escribiendo esa idea, ensayando esa idea buscando el vestuario que se acomode a esa idea es todo lo que hay detrás entonces, cómo cobrar eso y, y cómo sabe uno siempre que hay alguien detrás cobrando menos yo sí. creo que sea el emprendimiento que sea siempre va a haber alguien detrás cobrando menos siempre y claro, pues para el cliente es atractivo ahorrarse plata pero entonces, ¿vos cómo lo vas a hacer? ¿Qué, qué vas, ¿Por qué el cliente te va a preferir a vos y pagar un poquito más que al otro que le puede estar diciendo, sí, 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 yo le hago lo mismo? Uh -huh. Y que finalmente el cliente muchas veces no conoce lo que uno hace ni el otro, sino que le interesa el precio. Uh -huh. Entonces, claro, ahí es donde uno le toca ponerse creativo, aprender un montón de cosas que no le parecen a uno tan chéveres, desarrollar habilidades que quizás no vayan por el lado de uno. Conozco muchos artistas muy buenos, exageradamente buenos, pero no hacen nada porque están como esperando como que alguien los llame es como pero y cómo te van a conocer cómo saben que vos existís o sea por qué te van a llamar a vos muy talentoso sí yo te conozco porque sos colega pero alguien externo a este mundo quién no, sos no que es que qué pereza hay que vender y no sé qué sí qué pereza pero toca pereza?
0: o sea es que si uno quiere dedicarse y como tú dices a vivir y vivir bien de esto y cuando digo esto es el emprendimiento de lo que uno hace de sus servicios tiene que moverse, tiene que ofrecer, tiene que vender, sí, tiene verdad. que comunicar.
1: Yo, yo hago las cremas más deliciosas del mundo, pero ¿has puesto un letrerito en tu casa? Nunca. No, es que algunos vecinos saben, pero los otros no. Y el que va pasando, que no vive por esa cuadra, no. Tienes que hacerte entender que hay algo. Que mucha gente de entrada no va a querer probar, pero nos falta el que le da curiosidad. Prueba, le gusta y se engancha. Y te empieza a recomendar. Y por eso empieza a generar una ola. Entonces, hay un montón de vainas que a uno no le parecen chéveres. Los temas legales a veces no son tan chéveres, pero tocan. O sea... A veces que hacen las afiliaciones, que mandar cuentas de coro, que las retenciones, que el seguridad... Hay un montón de cosas que es como, ¿qué es Hacer informes es aburridorcísimo, Pero también es entender como, listo, así funcionan las otras empresas y así funcionan otras áreas. Uh -huh. Y yo me tengo que adaptar un poco a eso. Claro,
0: y es profesionalizar lo que no hace, ¿cierto? Tomárselo en serio. Y es como, bueno, me gusta mucho disfrutar y la pasión que le pongo, pero pero es que también está la otra parte. Y, y no todo salta. es color de rosa. Y no, la vida no es color de rosa siempre. O sea, claro, empezamos hablando de, de lo mucho que nos apasiona, de la libertad, de lo que permite, de la buena suerte, pero, pero eso no quita que hay cosas del emprendimiento que de pronto no resuenan tanto con uno, pero hay que hacerlas. Y porque...
1: también uno con qué mirada las ve, porque si de entrada ya estás como, no, eso es difícil, no, yo no sé eso, no, yo no sirvo para eso, ya estás poniendo un limitante, uh -huh. es como intentarlo, o sea, no te dio, bueno, lo intentaste, o sea, es algo que no se te da. Pero, no sé, por ejemplo, para yo empezar a hacer estas cosas con las empresas, tuve que aprender mucho de salud y seguridad en el trabajo. De entrada, esos densos, esos malucos, esos incómodos, aburridor aburridor. Tenía que aprender porque era la forma de, de, ah, ellos necesitaban tratar esos temas de una forma diferente y puedo ser útil, pero yo no sé de eso, pues tengo que aprender. Uh -huh. Y una vez uno aprende, o sea, ya después de tantos años, yo, mamo gallo con eso y jodo, y yo ya sé qué información tengo que dar pero yo la recocho y ya en ese momento me la disfruto. Y la gente también es como, uno le deberían enseñar esto así siempre. <ríe> que ese es el plus, que llega como, ah, si bien necesitar información, llámeme. <ríe> pero cuando lo empecé a estudiar era como eso es aburridor, eso que tiene que ver con teatro. Pero son formas de adaptarse, son cosas que uno va desarrollando. Y bueno, por ejemplo, dentro del gremio teatral hay como una división que es como que muchos que son como súper puritanos, que dicen como hacer eso de teatro corporativo, que eso no es teatro, que eso es prostituir el arte, mil cosas de, de migrantes, y que eso es quitarle público al arte. En mi caso yo he visto dos cosas muy, muy a favor. Primero, que me ha dado habilidades que al día de hoy me sirven en el escenario para una obra de teatro. Y la otra es que mucho del público que me ha conocido en empresas después ha ido a verme al teatro. Entonces, en absoluto yo lo considero como como que es una competencia, porque es que lo que yo hago en una empresa no tiene nada que ver con lo que hago en un escenario cobrando una boletería. Y muchas veces de esa gente las empresas es como ustedes donde presentan, cuándo, no sé qué, y van a ver las funciones. Pero,
0: y se antojan, es una forma diferente de llevar la cultura, porque claro, generalmente uno no tiene esas oportunidades, pero si uno las ve en, en otros espacios, es como ve, yo también quiero ir. Incluso, <ríe> ahora que lo mencionas, claro, yo me acuerdo que, por ejemplo, antes de que nos conociéramos, creo que fui al teatro una vez, ya, y después de que te conocí, como que sacas obras nuevas y como que, ay, yo era bueno porque él sabe actuar.
1: Como <risa> que ya me da curiosidad. Y es probable que, no sé, me viste compartiendo escena con otra persona y vas a ver publicidad de esa persona en otra obra en la que no esté conmigo y te da curiosidad de ir a verla. No Entonces, es, es ganancia para el público, es ganancia para los que hacemos teatro y es una forma de llegarle a la gente. Hay gente que está en su empresa y se va solamente a su casa y no hace más nada, no se entran en a la cultura. Por medio de una actividad que se hace, por una obra que se hace en la calle, en la empresa, por lo que sea, es una forma de despertarle la curiosidad a la gente, muchas veces quitar prejuicios, por ejemplo, con el tema del clown, es como, vej, madre, no pagué boletas, sino que hicieron una obra en la, en la fiesta de la familia en la que yo trabajo, entonces, descubrí que, mira, no se gozaron a nadie, hacer lo más de bueno, yo ya quiero ir a verlos, uh -huh. es alguien que no era tomado por iniciativa propia, la decisión de ir a pagar una boleta para Nunca. verlo a uno.
0: Nunca, porque claro, uno piensa que se lo van a gozar o que va a ser incómodo, mejor me hago atrás para que no me vayan a de parche.
1: Sí, es como entre más atrasito, menos me ven, menos pero me, bueno, me, no me no. ven. Pero, pero sí, o sea, es, es, yo he visto muchas posibilidades en, en el hecho de trabajar con las, con las empresas y es intentar verle un poco como, como el asunto positivo. O sea, ¿qué es lo que más disfruto yo? Estar en un escenario, en una obra de teatro, con todo lo convencional, las luces, el público se ha sentado al frente, maquillaje, todo dado perfectamente para que se haga una función de teatro. En una empresa te llega uno tiene que llegar a remar contra la corriente, la gente está ocupada en su computador y no se quiere parar. Debes sacarlas de ahí... Para darles un regalo, eso es lo más extraño. La gente no sabe que no le dan un regalo porque la gente sale tranquila, se ríe y comparte con sus compañeros, pero ellos no saben eso. Desde, desde ahí uno tiene que llegar remando contra la corriente. No es el público que llega a verlo a uno, sino uno llegando allá como intentando llamar su atención, haciendo algo que les parezca interesante. Entonces es uno el que tiene que llegar allá como con otras herramientas. Entonces a veces no está tan cómodo. Entonces, ¿qué es donde me siento yo completamente feliz? En un escenario que ahí a mí se me olvida la vida. Yo puedo entrar antes de función pensando que me están cobrando tal cosa que la moto le dañó algo, que la perrita está enferma, que qué sé yo, mil uh -huh. cosas. Yo llego a función y chao. En ese momento yo estoy ahí en la complicidad con el público, la conexión, que terminan la obra y vuelvan sus problemas, sí, eso no desaparece. Pero mientras estoy en función, a mí se me olvida eso. Entonces, ese es mi momento completamente de gozo. Que también me gozo hacer las actividades con las empresas, claro, completamente. Pero si me ponen a elegir, no lo dudo en absoluto. Elegir, presentarme en una sala, una obra de teatro.
0: Uh -huh. Pero claro, es eso. Es buscar también las diferentes opciones. Es buscar, listo, todo no puede ser teatro, pero lo otro también lo disfruto. Lo otro también le saco el jugo, le, le saco la parte chévere. Igual también es algo que estoy haciendo con cariño. Es algo que me gusta God, también. Sí,
1: o sea, Porque es la posibilidad de hacer eso e irme a otro trabajo... Horrible en el que me van a pagar mal Y ya solamente irme para las funciones en la noche No, o sea, sigo, sigo actuando Sigo generando comedia Tipos de comedia diferentes, sí, pero Finalmente comedia, sigo haciendo lo mío uh -huh. Y yo ya llevo O sea, decidí en algún momento Dar el salto, dedicarme al teatro Luego paso a la comedia, descubro esto De trabajar con las empresas, y yo creo que Ya van siendo como 11 años en los que yo me dedico Exclusivamente al teatro y vivir Exclusivamente del teatro sin dedicarme absolutamente más nada ni siquiera en pandemia tuve que dedicarme a hacer más nada que lo que yo ya sé hacer claro, adaptándose a quizás algunas circunstancias, pero en esencia sigo haciendo lo mismo, entonces ya llevo un montón de años haciendo esto feliz, claro, siempre le tocó unirse reinventando, haciendo cositas nuevas proponiendo otras cosas, viendo que el mundo cambia, cambia. uno tiene que entender que lo que yo hago hoy, el otro año puede que ya no funcione, adaptar el lenguaje porque las cosas no se dicen, igual hay muchas cosas que uno no puede bajar nunca la guardia pero pues sigue siendo en esencia lo que yo disfruto, lo que amo y sigo dedicándome a eso completamente, tranquilo, feliz y no pienso hacer otra cosa.
0: Exacto, es que es también tomar la decisión y lo que tú dices, pues de esa diferencia entre trabajoso y difícil. Finalmente, trabajoso, sí, es trabajoso, emprender es trabajoso, vender es trabajoso, <risa> eh, comunicar es trabajoso, hacer cosas. Pero todo. es que nada se hace solo. Pero nada se hace solo y claro, es mejor. Es tener ese, ese tema trabajo eso y no estar padeciendo cosas que son difíciles y que es como: yo no quiero estar aquí, aquí no fluyo, aquí no crezco, aquí no pasa nada. Esto sí. no es lo mío, pero me quedo. Una pues.
1: cosa es uno llegar a su casa cansado y decir, como, uff, qué día tan bonito, todo lo que pasó. Ayer llegas a casa cansado, regañando y refunfuñando por todo porque está aburrido en la empresa, porque eso no le, el otro le día gusta, y porque al otro día va para lo mismo. Entonces, claro, ¿que necesitas esfuerzo? Sí. ¿Necesitas aprender y desarrollar habilidades y cosas que posiblemente no te van a gustar? Sí. ¿Qué hay incertidumbre? Mucha. Sí, <risa> sí. Mucha. <risa> 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 pero, pero también es algo que, que uno aprende a manejar. O sea, al principio, claro, es uno como Uy, fue pocha, ¿Cómo voy a hacer? Pero ya también uno, uno, uno aprende a tener un poco más la cabeza fría. De que si este mes fue pucha, me fue de maravilla y me gané yo no sé cuántos millones. Yo sé que está la posibilidad, que uno espera que no, que uno se esfuerza para que no, pero que no deja estar la posibilidad de que el otro mes no trabaje nada mm. y que no voy a generar ningún ingreso. Entonces, que tengo que compensarlos con los ingresos del mes anterior y yo no puedo ponerme 18. a creer que hoy cristiano. Ronaldo puede a gastarme la plata en un día porque me gané demasiado porque no sé qué va a pasar el otro mes. Entonces, si uno no tiene la seguridad, uno no aprende mm. a manejarla. Claro, también es como uno lograr generar unos ingresos que de algún modo te digan como, bueno, puedes estar el otro mes tranquilo. En mi caso, por ejemplo, iniciar año es muy malo. Enero es un mes en el que prácticamente no sale trabajo y si sale algo es milagro. En una temporada normal, enero, febrero, marzo, son muy frías. Entonces, si yo sé que a mí final de año me fue muy bien, pero que viene una temporada la que es muy dura, yo como malo que ser con la plata de final de año, yo sé que me toca estar regulado. Que a veces eso uno es bueno, como por ejemplo me ha pasado este año, que este año empezó bien, y empezó con trabajo, es como maravilloso. Pero si no es ocurrido, no me tenía por qué enloquecer, ni salir a vender reciclaje, ni a ver qué hacía, pues, ni meterme en un call center, porque ya tenía todo fríamente calculado. Es también prever un poco y entender en qué segmento está uno y ver cómo se va manejando con eso.
0: Claro, y sobre todo ser muy vicioso con la plata y tener también una buena relación con el dinero, saber que
1: que te vaya bien
0: un mes no significa que todos los meses vaya a ser así, o bueno, sobre todo también uno ir teniendo ahorros, ir teniendo como como se dice eh, riesgos controlados, como que listo, uno sabe que puede soportar un mes o dos, o como tú dices, los primeros tres meses con poquito de trabajo. Pero porque ahorró, porque ya lo esperaba, porque eso es parte del gremio, porque todos Porque saber llevado, uno que y...
1: sí, si yo no trabajo, no no genero ingresos, pues yo tengo que saber que si me enfermé, que Ahí si, o sea, que uno espera que no, pero que yo diga, o sea, me enfermé y no pude trabajar la otra semana, bien, o sea, hágale qué hay con qué. No puede estar uno, pues, viviendo al límite, que es justamente eso que yo digo. Yo no me propuse en esto sobrevivir, sino vivir porque sobrevivir es que yo tenga con qué pagar arriendo servicios y, 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 ya. y comer y ya, listo, pagué todo eso y ya no haga más nada porque no hay con qué, no es vivir bien, es porque tengo para hacer eso y darme ciertos gustos. Hombre, quisiera uno siempre darse más gustos, no voy a decir que no, sí,
0: pero... pero
1: en la medida, por lo menos en lo que yo logro darme mis gustos, yo soy feliz. Y eso que creo yo tener una buena relación con el dinero, que en lo mío, pues yo toda mi vida no he tenido iPhone y no, ni lo quiero, y puedo sobrevivir perfectamente sin iPhone me parece mucho más chévere encontrarme con alguien y tomarme un café y tener ese tiempo, ese tiempo quizás tiempo. o esa posibilidad de, de listo, es que me tomé un café con alguien un martes a las 2 de la tarde ¿por qué? <risa> pero sí, si, no es como, ay, es que trabajo hasta las 6, entonces yo salgo que bueno, también el es que lo disfruté así maravilloso, porque todos trabajamos funcionamos diferentes, hay gente a la que le parece maravilloso tener un horario y un lugar, siempre el mismo lugar de trabajo, uh -huh. a mí me desespera ir siempre al mismo lugar a trabajar son, son formas y es entender también qué quiere uno, sí. y saber que, que en algún momento vas a tener que tomar riesgos y, y aguantarte muchas cosas y bueno, ¿no? cuando decía emprender uno de entrada no tiene nada y no tiene nada asegurado tampoco entonces le toca uno hacer riesgos en, en muchos sentidos renunciar a muchas cosas por un tiempo pero ya uno se va como acostumbrando le va como cogiendo el, el tiro al asunto y se va acomodando y bueno, como que todo se va haciendo más chévere pero por ejemplo, obviamente uno pone como prioridad el, el dinero pero es como saber que uno ya resuelve el asunto básico tengo dónde vivir, tengo que alimentarme creo que ahí es donde uno ya se empieza a preguntar por la felicidad Uh -huh. porque yo creo que la, 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 el dinero como tal no te da la felicidad, te da la tranquilidad de resolver tus asuntos más importantes y poder pensar realmente qué te hace feliz puede que a alguien lo haga feliz, comprar Ferraris, pero a otro le hace feliz mirar atardeceres uh -huh. y si ya resolvió desde su parte económica lo necesario, ya quizás tenga la posibilidad de ver atardeceres pero desde que vos tengas esos asuntos resueltos básicos, puedes pensar cuestionarte qué te hace feliz, porque uno con el estómago vacío Ah, sí. Que felicidad sí, y sí, que nada, yo necesito comer
0: Exacto, exacto, pues eso también es, es importante mencionar Lo que aquí estamos hablando de, de un trayecto, ¿cierto? Porque tampoco es como que, ay no, hoy decidí emprender Y ya ya me doy la vida que me gusta, ya me doy gustos No,
1: no, cuando, no sé si yo te había contado alguna vez Cuando yo empecé en teatro y decidí dar el salto Yo venía a trabajar en oficina, en corbatados, cumpliendo horarios <risa> Decido dar el salto a teatro me quedo sin ingreso de nada. O sea, un pelado con un nuevo en teatro, ¿por qué lo, le van a pagar? ¿Quién lo conoce? ¿Por qué le van a pagar nada? Me tocó ser mensajero en bicicleta. Muy difícil, llovía, hacía sol, lo que fuera, me pagaban horrible. Y era, era un sacrificio que yo dije, o sea, yo no me voy a quedar en esto para la vida. Es mientras cojo cierta experiencia y cojo ciertas herramientas y puedo despegar. Que es difícil, fue pucha, demasiado. Eso sí fue difícil, muy difícil. <risa> Eso sí. Eso sí fue muy difícil me sirvió en ese momento para poder tener cierta tranquilidad e ir surgiendo en lo que yo quería hacer. Ya sí. cuando vi que tenía como posibilidades como de, de coger ciertas alitas, deseché ese trabajo y suerte. Que si en algún momento por alguna cosa de la diamante cual a hacer, pues lo vuelvo a hacer. Pero en mi plan no está y que lo vea como cercano tampoco. Hay que hacer sacrificios, es un asunto que uno no hay. Emprendí, ya mañana estoy facturando y ya vivo de eso. Es tiempo y a veces ese tiempo. Pues cuesta, ¿no? uno es impaciente, uno quiere ver resultados inmediatamente, uh -huh. pues también el tema económico le, le, le apremia a uno, pero...
0: Pero es tener la visión clara, y sí. tener muy muy claro qué es lo que uno quiere, y como tú dices, que son eh, momentos y son como pasos, pero no el final, ¿cierto?
1: Y que yo creo que es un asunto muy difícil, que es saber cuándo escuchar, o bueno, no, cuando escuchar consejos y cuando no es, no, es diferenciar cuando te están jodiendo y te están criticando y te están diciendo desde los complejos del otro a cuando realmente te están aconsejando, porque obviamente yo por allá un pelado de 20 años diciendo me voy a dedicar al teatro, ya no voy a trabajar en oficina, para la familia eso no es una buena idea, eso no suena atractivo, eso no suena rentable, eso no suena algo que se puede vivir y que 10 años más adelante va a estar diciendo, lo logró. Lo logró. No es algo que vos vas a encontrar en cada esquina, gente diciéndote, hágale, eso es. Van a ser muchas barreras de piénselo, ese es el hobby, eh, eso sí da plata, un montón de cosas que entonces, claro, uno tiene que saber cuando la gente está poniendo sus miedos, que uno también entiende, mm -hmm. y, y cómo funciona una sociedad que te dice que tenés que tener algo estable, a cuando alguien te realmente de pronto sí te dice, como, hey, cuidado, porque tal cosa, o ya lo experimentó o algo. Pero de entrada uno va a encontrar. Muchos temores.
0: Claro. Y yo creo que ahí es muy importante saber a quién le escuchamos consejos. Porque uno, o al menos eso es lo que yo hago conmigo y en mi vida cotidiana, yo solo le escucho consejos a las personas que tienen los resultados que yo quiero. O sea, una persona que tiene el, o sea, la plata que yo quiero, le escucho consejos económicos. Tiene si la relación que yo quiero, le escucho consejos de pareja. Pero que está más pelado que yo y escucharle un consejo monetario, ¿cómo? Pues no sí, tiene sí, sentido. Sí, porque
1: si yo conozco a alguien que quiso toda su vida dedicarse a la música está trabajando en una empresa aburrido, y y me dice a mí, no, no se dedique a eso, porque es que eso no Obviamente. da plata. Es como, o sea, a lo vas a escuchar, un no. consejón frustrado.
0: Exacto.
1: <ríe> y alguien que de pronto ni siquiera lo intentó nunca. Es como, ¿por qué?
0: Pero ya si te lo dice alguien que se dedica al arte, que vive del arte, y que te dice, tenga cuidado, yo tengo cuidado. O sea, porque por algo
1: me lo estará no, diciendo. por algo, ¿cierto?
0: Pero es, es eso, o sea, y claro, uno no hace el clic y uno le escucha consejos a todo el mundo, y no, la gente da consejos, o sea, lo que sabe.
1: Y uno le escucha con a todo el mundo y principalmente a las personas más cercanas a uno. Es normal que la mamá, el hermano, la pareja, los comentarios que le hagan a uno sean muchos más influyentes en uno. Claro. Y puede que muchas veces ellos reflejan un poco también sus miedos. No se dediquen a eso porque no lo quieren ver a uno arruinado, no lo quieren ver a uno pasando <risa> no malos momentos, necesidades, porque quizás los papás de uno ya pasaron por cosas que uno no quiere que, que pase. Pero también es entender que son como sus miedos y... y yo no sé cuál es la clave para eso Como diferenciar hasta qué momento escucho Y hasta qué no Lo que sí sé es que no hay que hacerle caso a todo O sea, que porque, ah, porque lo dijo mi mamá Y que porque eso no funciona, antes no funciona No, o sea, no, no, no. experiméntelo eh. Sépalo por, por usted mismo Que lo intentó, hizo todo lo posible y no le dio pues No, todo siempre se da Pero no, no, que no sea como, no. no lo intenté Porque es que me dijeron que eso era muy difícil Difícil, eh. bueno, pues difícil hay muchas cosas difícil Pero, la vi, pero hay, ser, que hay que probarlo
0: <ríe> Bueno, y como para ir cerrando ¿qué le dirías a alguien que está empezando en un emprendimiento o en una carrera de arte o algo?
1: Yo creo que es importante no perder el foco de lo que uno le gusta y lo apasiona y lo que lo llevó a tomar esa decisión. O sea, de ser consciente de por qué llegó ahí, de qué cosas quería cambiar, qué no quería repetir, qué quería para su vida, qué quería sentir. Y por más que uno va transformando, se va adaptando, es nunca perder como de frente pucha, es que Así es lo que yo quiero, así es que quiero trabajar. Que sí, que a veces le toca una coma hace un poco, pero no es como, ah, es que eso es lo normal. Lo normal es es que, o sea, si a usted le toca inventar una forma diferente de hacer las cosas, inténtenos, pero es como no renunciar como a, a, a esa vaina que yo creo que todos finalmente tenemos como un fueguito ahí que es, lo que nos, es una llamita que nos llama a la curiosidad por más que uno crezca y por más que pasen los años, que siga esa llamita y esa curiosidad y que lo mantenga a uno como, como si estuviera empezando, que llevo 10 años y ya vivo de esto y, y no sé, el emprendimiento era el emprendimiento lo que sea y ya la empresa funciona sola si yo no esté, que a uno igual le, le genere como esa curiosidad el tema y, y lo que se dedica a la empresa, creo que es un asunto que va desde la pasión, que sí, claro, uno quiere hacer plata, uno quiere conseguir cosas, uno quiere estar tranquilo, uno quiere conseguir, no sé, otros quieren estatus Social, político, económico, lo que sea, lo que crea cada uno, pero yo creo que es importante no perder como esa pasión, porque finalmente todos los otros poderes y todo lo que uno consiga es muy efímero. Y es como llegó, no, como llegó no, porque se demoran llegar, pero se puede ir muy fácil, que sea finalmente esa, esa, esa vaina que uno después no pasen 20 años y uno diga, como ve, eh, lo mismo, estoy viniendo a trabajar, una cosa que no me gusta, se me volvió monótono y aburridor, porque entonces diste un camino súper largo para llegar a lo mismo
0: exacto Entonces, para... como una
1: pasión, una llama ahí que debía haber en uno yo creo que finalmente por más que la profesión sea muy exacta siempre hay cosas para, para aprender yo ya llevo un montón de años explorando el clown y aún me siento todavía empezando y siento que me faltan mil cosas por aprender y entre más las exploro más aprendo y más aprendo para la vida y más quiero que otras personas aprendan del clown en ese momento me volví como un evangelizador del clown <risa> <risa> y es como que yo le digo a la gente como no, yo no le estoy diciendo que se dedique a hacer clown ni que monte una obra, ni que consiga narices rojas, ni nada de eso pero sí que explore el clown como por un proceso de, de, de llevarle un poco como el, la contraria a la sociedad del ritmo, de, de cómo ves las cosas el, el asunto de estar aquí y la hora me parece muy importante, no dar las cosas por hecho me parece importante escuchar realmente al otro, ser sincero con los sentimientos, aceptarse uno como es que nadie es perfecto y, y que es que este tiene los gorditos, que este tiene el pelo así, que este tiene los ojos así. El clown es un camino muy bonito para como esa sanación con uno, no digo que sea solo a punta de clown, pues ya la gente, mejor dicho, la, no. es, ya es perfecto con su cuerpo y se entiende, o sea, se ha apoyado un montón de cosas, pero creo que el clown, por medio del juego, abre la posibilidad de, de ver la vida diferente y de verse a uno diferente y es muy, a mi parecer, muy necesario.
0: Total, y es que todo lo que uno haga por autodescubrirse, por conocerse mejor, por conectar con uno mismo, es ganancia para la vida.
1: Y, y a veces es, en el caso del clown, es desde lo básico. Es muy normal que, no sé, que uno llegue a presentarse a un grupo nuevo. Ah, ¿usted quién es? Antes ah, yo soy Juano, estudié no sé dónde, trabajo en tanto, tengo una moto, tengo no sé qué. Y uno empieza como, a algún modo a lo que la sociedad quiere que nosotros mostremos, uh -huh. pero no cuántas veces empieza diciendo como, más así, ah, soy juano, me gusta viajar, amo lo que hago, me gustan los jugos, las sopas, y me catear. Y es como que, podrían decir los otros, como a mí qué me importa, como pero esa es mi esencia, ese soy yo, más allá de, de que yo diga que yo, yo no valgo por, por mi moto, por mi celular, sino por lo que me gusta y lo que uh -huh. disfruto. Entonces, a veces muchas veces terminamos dándoles a la sociedad lo que quiere y lo que nos quieren vender, y nos escondemos lo de nosotros que somos en esencia nosotros o sea, ¿qué, qué sientes tú que te describe como persona si usted siente que es el título ah, una belleza es el título pero si usted siente como eh, su forma de ver el mundo esa es tu esencia más allá de un título entonces a veces creo que nos toca volver un poco más a, al origen a lo básico que la sociedad no nos permite mucho eso como por un ritmo muy acelerado de, de vida que se maneja es importante hacer una pausita mirar alrededor evaluar no dar las cosas por sentado, creo que eso es muy importante, no dar como, ah, es que eso funciona así, ah, eso es así, eso ha sido así siempre. No dar las cosas por sentado, hay que cuestionarlo todo. Y es incómodo, es difícil, siempre sí, hay que cuestionarlo todo.
0: Es verdad. Bueno, y para finalizar, ¿algo que quieras mencionar, algo que quieras decir, no sé, a los que nos están oyendo?
1: No, que hagan clown.
0: <risa> la, la, el aprendizaje principal, hagan clown.
1: No, pero, pero sí, busquen, busquen un poco porque es una herramienta que desde la pedagogía nos puede permitir mucho a través del juego. No es lo mismo uno llegar y leer un documento y cómo entenderse a uno y una cosa que no lo entiende a promedio del juego, ¿no? a medio de la risa. Es como, de ¿Ve verdad, es que yo puedo ver el mundo así. De ¿Ve verdad, puedo jugar así. Puedo relacionarme con el otro así. Entonces, sí, yo creo que me volvió un evangelizador del clown y yo creo que es como, hagan algo de clown, conozcan, no juzguen, y no, que intente seguir sus instintos y sus deseos, que eso es fundamental para la vida. Uno no se puede gastar toda la vida haciendo algo que no le gusta y sufriendo y maldiciendo, diciendo que todo es denso y pesado, porque pues, hay que saltar al vacío. Y Ay, está, sí. está bien saltar al vacío también.
0: Sí, incluso no tienen que saltar al vacío, pueden tomar riesgos controlados, pueden mantener su trabajo y empezar a trabajar en eso que les gusta, les apasiona, mientras tanto. Sí, siempre. ir
1: generando un poco... Porque sí, como decíamos, no sea de la noche a la mañana, Ay, yo hago una artesanía muy bonita, sí, pero mientras la gente se va a conocer, mientras te compran. Y bueno, eso es algo no muy bonito que yo también he entendido un poco desde esto, y es que muchas veces uno no termina, en mi caso, te haciendo teatro, mucha gente para los emprendimientos no termina haciéndolo ni para los amigos ni para la familia. Cuesta entenderlo, pero a veces los amigos y la familia son los que esperan que les dé el regalo, el descuento, el que les dé la boleta gratis, el que les dé la, la muestra gratis de lo que sea que estés haciendo. Y eso a veces no ayuda. Hay mucha gente que no te conoce, llega con ganas de pagar sin pedir descuento y hágale. entonces Obviamente uno quiere que la familia lo apoye, pero también es entender que uno va mucho más allá de eso y que uno no se puede quedar en ese círculo de, de amigos y familia. Uh -huh. Porque también, por más que te apoyen, va a llegar a un punto que van a dejar de comprar. Y vos, necesitas...
0: abrirte te conoce, abrir sí Entonces, mundo. es como
1: el mundo va mucho más allá de los amigos y la familia. En un tema, pues, laboral, obviamente.
0: Y emprendimiento, es verdad. ¿Dónde pueden encontrarte?
1: No, yo soy muy difícil de encontrar. ¿no? Sí,
0: es muy Perdón, Para ir a redes sociales.
1: Sí, porque es que yo, yo estoy aquí, más tarde estoy en otro lado, después estoy 20 kilómetros. Yo me recorro... Todo el mundo, pero, yo estoy en una hora en un lugar y otra hora en otro, pero bueno, en redes sociales, en, en Instagram, el, el tanto que luché con él, pero ahí estoy, y en Facebook como Juan o, él es actor, ahí está pues como principalmente como, y mucho contenido pues desde, desde lo que hago, desde mi profesión, y bueno, por ahí unos que ya se relacionan como con la mayoría del mundo, y ahí es donde me van a encontrar más fácil que físicamente.
0: Sí, 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 ahí lo encuentran para que lo sigan. Súper bueno ese contenido que monta. Y bueno, hasta aquí ya, ya terminamos aquí el podcast. Eh, muchas gracias por escucharnos hasta el final. Si te gustó, compártelo, mándaselo a un amigo que de pronto le pueda servir. Si conoces a alguien que tú digas, ve, eh, esto se parece como a lo que es mi amigo, mándaselo.
1: Y si no le gusta, que se lo mande a alguien que diga como, al final se pone tan bueno para que le toque escucharlo todo. <risa> <risa>
0: Ya saben, no escuchen no consejos. También pueden visitar la página bañelsate.com que ahí si se registran, tienen regalito. Y no olvides seguirme en Spotify y calificar el podcast si te gustó con cinco estrellas. Y bueno, nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta luego.
1: Nos vemos. Hasta luego.